0: Olá e sejam bem-vindos ao Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio temos uma entrevista com Afonso Molinar e Mário Coelho. Ambos interpretam a criação do Afonso Além dos Mares do Fim do Mundo, que cruza as fotografias do seu avô Augusto Molinar, com as palavras de Bernardo Santareno. Falamos das origens do espetáculo, do processo criativo e de fazer teatro em Portugal. Espero que gostes. Até já! Olá a todos, estamos aqui hoje com, para conversar um pouco com Afonso Molinar e com Mário Coelho, que vão estrear muito brevemente um novo espetáculo. Antes de mais, gostava de vos perguntar como é que estão a viver estes tempos únicos? Com dificuldade.
1: <risos> com dificuldade. Não, não tem sido... Ou seja, agora já está tudo muito mais calmo, felizmente, mas... Hum. Nós também começámos, nós sim, começámos sim. estes ensaios por Zoom, é, é toda uma sensação, é outro mundo, parecem que vivemos agora,
2: estranhíssimo. De alguma forma parece que este é o, o primeiro processo de, de ensaios que estamos a ter nesta nova, neste novo mundo, uhum. <risos> para assim dizer, então ainda está, pelo menos para mim, ainda estou meio a, a perceber como é que a coisa vai vai, vai estando. Acho que a parte uhum. mais assustadora é a longo é o pensar a longo prazo. Acho que acima de tudo, pelo menos para mim, isso é o que me assusta mais: é o planear coisas, mas com a ideia de que podem vir a não acontecer desta forma ou assim, hum. e mudar os, os próprios espetáculos. Neste caso, há hum, coisas isso. que agora são impensáveis de se fazer, <risos> pelo menos durante uns tempos. Não, então em é um teatro, é, em que marcas as sim,
1: coisas sim. para 2022 e 2023 é. e assim.
0: Exato. Isso agora, isso agora, em princípio, acaba um bocadinho, não é? É. Não se sabe o que é, o que é, como é que as coisas evoluem, não é? <risos> ok. Oh, Afonso, gostava que, que antes tu fosses, fosses o primeiro a falar-nos um pouco das origens de, deste espetáculo, que hum. se chama Além dos Mares, do Fim do Mundo. É isso, não é? é. Como é que surgiu?
1: Então, isto surgiu. Uh, o ano passado, enquanto estávamos a fazer o Apocalipse, segundo a Beta na, na Escola de Mulheres, uh, numa conversa com a Fernanda Lapa, ela disse-me que este ano ia haver as comemorações do centenário do Bernardo Santarém. e que ela ia estar a organizar isso, e que ela teria muito prazer que o máximo de companhias interessadas participassem, um, e na altura acabamos por falar um bocadinho, ela, nós já tínhamos conversado sobre uhum. esta temática, mas acabamos por até debater um bocadinho o facto de, de o Bernardo Santareno e do meu avô terem sido os dois médicos na Frota bacalhoeira okay. e de se conhecerem muito bem. E então, quando surgiu esta esta coisa, ela falou-nos até, falou à companhia, de fazermos leituras dos mares do fim do mundo, do, nos mares do fim do mundo. E nós começamos a olhar para isso, começamos a pensar so, sobre isso, eu comecei a ver também fotografias do meu avô, Uh, na possibilidade eventualmente de termos projeções ao longo da, das leituras e conforme estou a ler e estou a olhar para as fotografias começo a sentir-se vontade de escrever sobre isto não era nada que estivesse nos nossos planos não estava, uh, não estava programado na nossa agenda uh, acabámos por não fazer outro espetáculo para fazer este mas houve um momento desse trabalho de leitura e de pesquisa e de investigação em que eu decidi, não, isto, uma leitura disto não é suficiente. Uh, acho que há aqui... Uma, eu senti a necessidade de, juntar-lhe um cunho meu, juntar-lhe, de alguma forma, uma, uma visão minha, ou de trabalhar aquilo de alguma forma.
0: Ok. Um,
1: e comecei a escrever, uh, na altura... Eu já tinha falado com o Mário da possibilidade de fazer o espetáculo, entretanto ele não podia porque tinha outro, entretanto com o coronavírus o teu espetáculo foi adiado yeah. uhum. e de repente ele já podia fazer e então fazia todo o sentido e, uh, e tínhamos concorrido a uma série de apoios, acabamos por conseguir alguns uhum. e então tudo fazia sentido, mas partiu desta ideia primeiro de uma leitura e de junção destes dois formatos documentais
0: uh, e pronto, acabei por juntar isto tudo e dar-lhe um outro cunho meu. Pois, claro, pois tu tens por um lado as palavras de Bernardo Santareno as fotografias do teu avô e, o teu, e a tua própria visão, não é? Uh, como, é que, como é que acabaste por cruzar esses três, esses três universos uh, no, no, neste, neste trabalho, não é? foi um bocado isso Acabei okay, por
1: moldar um bocadinho tudo e, e fundir um bocadinho tudo. Uh, então não uso exatamente. Uh, o espetáculo evoluiu um bocadinho para além disso. Inicialmente, nós íamos ter acertos uh, da obra Nos Mares do Fim do Mundo. Okay. Uh, e eu comecei. Mas aquilo que acabou por acontecer foi que, naturalmente, uh, a linguagem uh, começava. Ou seja, eu não só escrevia coisas fora desse contexto, uhum. como sentia necessidade de inspirar-me naquelas palavras e naqueles textos para escrever outras coisas. E, portanto, continua a ser uma homenagem ao Bernardo Santareno no sentido em que me estou a basear e a inspirar na obra dele para escrever algo, e há muitos textos que dá para fazer referências diretas a, a textos do, do Bernardo Santareno uhum. mas... mas a, eu acabei por transformá-los, de certa forma, um, também de forma a juntar
0: tudo numa única narrativa. Ok. Um, podemos dizer que o espetáculo tem alguma coisa de autobiográfico ou, ou não? Eu acho que sim,
1: mas, mas acho que a origem do espetáculo é essa, ah, tá não é? Sim. É, a origem do espetáculo é um bocadinho essa. Eu peguei naquilo que naquilo que é a minha memória, no fundo... Uh, do que era eu olhar para as cole a coleção de conchas do meu avô, uhum. pensar que era no que eram as viagens dele que eu ouvia falar, mas acabei por transformar um bocadinho isso ou tentei pelo menos transformar essa nostalgia que era minha numa nostalgia que pode ser de qualquer criança ou de qualquer sim qualquer criança que como é normal com as suas crianças gostam de piratas e de monstros e de livros de fantasia e eu acho que acabei por Pegar nesse meu imaginário, no imaginário que me é pessoal, uhum. e abrangiu atentei ou tentei abrangê-lo, aquilo que seria o imaginário de outras crianças, ou que poderia ser de outras crianças. Mas sim, tem, tem esse, essa inspiração autobiográfica. Ok, ok. Mas não Você... sei se é por ser, sim, 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 por sim. O, o ser.
0: Ok, ok. Estive a ler o do espetáculo e disse que este espetáculo é uma performance documental. Este género interessa-vos em particular trabalhar neste, neste espetáculo? Claramente que sim, mas em geral é um, é um, é um género. Enquanto companhia? Com... Desculpa? -me? Enquanto companhia ou a nós indicadores? A, 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 a vocês, a um e a outro. Começa tu, agora, deixa-me pensar.
2: <risos> Não deixa-me pensar. Uh, é, a mim, pessoalmente, este, este também é o primeiro projeto que eu vejo a caber um pouco nessa categoria falando de categorias. Ok também tem o valor que tem. Mas, mas não sei, a nível pessoal, ou seja, ensinando enquanto criador não, não é necessariamente algo que eu até hoje me tenha, me tenha puxado para ou que me tenha confrontado com, uhum. mas acho que é um trabalho muito interessante, hum, verdadeiramente falando deste projeto em específico, acho que a minha o que me interessou muito e espero não desviar-me. <risos> Era, era mesmo esta ideia de, embora tenha este lado de, de ir muito das memórias do avô do Afonso e deste de lado meio de homenagem ao próprio ao próprio Santarino, uhum. de como é que estes mecanismos todos colam depois num formato que para mim é mesmo como se fosse uma criança num sótão a descobrir várias coisas, assim como a lanterna, a apontar uhum. e a ver de repente umas fotografias e imaginar o que é que são aquelas fotografias e o avô que eu não conheço e o Santarino que eu próprio estou a conhecer estas palavras agora e como começa a fundir essa, como a imaginação começa a circular, isso para mim é quase o, o processo criativo num estado bruto, por assim dizer um, então acho que o espetáculo para mim pelo menos obedece muito mais a isso do que performance documental, também teria que pensar melhor no próprio termo Ok, ok Eu, eu, eu quando defini, isto foi, no, foi no, na definição que eu lhe dei
1: uh, pegando na ideia de, de a performance ser aquilo que o espectador faz dela Uh, mas tendo, tendo em consideração que os documentos estão lá e que a história é a história e, uh, e há coisas que por muito que eu tento fazer outras coisas delas, não são mutáveis
2: uhum.
1: uh, eu acabei por arranjar este termo, que é até que é um bocadinho paradoxal, não é? Uh, mas acabei por arranjar este termo porque dentro da definição que eu arranjava Dentro da, da imagem que eu tinha do espetáculo, antes de começar a trabalhar nele fisicamente, era a melhor imagem que eu conseguia dar em quanto termo. Um, se é uma coisa que eu trabalharei mais de futuro, não sei. Um, não sei porque é, é, acaba por ser muito específico ao mesmo tempo e muito delicado. Tem que haver um certo limbo aqui, tem que... Tem que haver a dose certa de distanciamento, porque se me distancio demasiado, uh, torna-se frio, mas se estou demasiado próximo, sendo pessoas que ainda têm muitos parentes vivos, amigos vivos, uh, também é algo que começa a, tornar, começa a ganhar um lado demasiado pessoal, uh, que não me interessa tanto, me interessa -me ir buscar aquela coisa da magia do teatro, não é? Uhum. Uhum. Mas, mas mantendo algo, e mantendo a distância na mesma portanto é, é aqui um limbo que é muito complexo de trabalhar ou que eu pelo menos estou, não sabia que era tão complexo até começarmos a trabalhar sobre ele
0: uhum.
1: uh, e que se calhar, se calhar há coisas que me fascinam mais do que, do que, este, do que este formato
2: uhum.
1: mas, mas foi uma descoberta uh, em, em, embregar por este formato adentro, foi uma descoberta que eu não estava à espera, okay. de facto. Esta, este, este limbo, este equilíbrio que é preciso manter, eu não tinha noção que era tão complicado até estarmos a meio, e até estar a acrescentar texto e a cortar outro, porque de repente ah, se calhar é melhor não, Eu não embregarmos tanto por aqui, mas se calhar, se calhar vamos focar mais nisto, vamos levar isto mais longe, mas depois há...
0: Também, então, caso, havia muito material. Havia há, muito material.
2: Encontrar quase o foco
0: Uhum. Pois. Eu nesse sentido gostava que me falassem um pouco mais sobre o processo criativo para este, para este espetáculo, baseado-se em muito material, como a acaba de dizer, mas o que é que mais teve neste presente neste, neste processo em circunstâncias especiais, como nós sabemos.
1: Nós começamos com as chamadas de Zoom, yeah. no fundo. Não, antes disso, eu ainda estivemos ainda a trocar leituras durante uhum. um tempo. Yeah. Mas depois começámos em leituras de Zoom. Uh, lemos em conjunto com, com o resto da equipa técnica e artística ou seja, com os músicos que são o Zera, com a cenógrafa, Rita Capelo com a equipa toda de produção lemos o Nos Mares do Fim do Mundo integralmente vimos uh, eu tenho um projetor analógico uh, em casa e vimos os slides via zoom, uma, ou seja, eu projetava na minha parede ok Uh, certo, enquanto certo. estávamos, sim, enquanto estávamos em, em chamada, uhum. uh, portanto, vimos muito material. Comparámos material, ainda fomos buscar os certos do Lugre, os certos da Promessa. ainda Isto tudo de Bernardo Santareno. Ainda comparámos coisas. Surgiram uma série de outras obras em processo. Uh, e aqui o texto ainda não estava escrito, pois não? E o e texto aqui ainda, ainda estava, é, a estava a ser construído. Uh, também com base, depois foi isso eu tinha uma base do texto mas só acabei de construir durante estas reuniões não, este mês, sim. foi bem um mês foi um mês, mais ou menos um mês em que estivemos por zoom uh, neste, nesta nova forma de criar sim. Não é? e de nos reunirmos uh, estivemos ainda por zoom para aí um mês sim, sim, uh, sim. a ver fotografias, a ler coisas a discutir assuntos uh, e a comparar, pronto, e fazer uma grande triagem, porque era mesmo muita,
0: muita, muita coisa. Claro, claro. Nós, nós de facto, em tempos de confinamento, os, os métodos de trabalho, obrigatoriamente, têm que ser alterados. Vocês sentem que o espetáculo vai ser diferente do que seria se os tempos fossem, digamos, normais? Vai tu, vai tu.
2: <risos> Não sei, porque apesar de todo este espetáculo já sempre vai acontecer antes, ou seja, é uma coisa que já está a ser construída pelo Afonso, Há bastante tempo e sofreu bastantes mudanças, sim, sim. Uh, mas, mas diria que sim, <risos> diria que sim talvez. Tivemos que nos... É estranho, de repente tens, tens que te confrontar com, com uma adaptação que tem que ser feita, não, não só para, com o próprio público, mas até entre nós, a forma como uhum. também orientamos os ensaios, como... Uh, que tipo de mecanismo é, é que também podemos utilizar no próprio espetáculo, acho que isso inevitavelmente esteve, esteve presente. Uhum, e uhum. o facto de termos começado muito os ensaios via Zoom e depois só encontros em que estava eu e o Afonso, uh, a equipa toda só agora é que começa de alguma forma a estar, esta a estar junto. Exato, estivemos com o Zé. Só
1: esta semana que juntamos a equipa toda yeah. por questões de segurança, por. Yeah. Por tudo, e estamos a uh, duas semanas de estrear. Exato,
2: só agora é que estamos todos juntos, então logo aí podemos dizer que já é, Sim. e será inevitavelmente um fator de uma grande diferença para com o um processo normal, onde se calhar a coisa iria fluir de outra forma, mas, mas não sei, eu também conheço melhor o espetáculo já a dar esta nova uhum. realidade, por isso não consigo muito bem falar com base no que era antes. Pois well, é, uhum. porque o espetáculo inicialmente ia ser um monólogo só, ah, é. uh, é.
1: ia ser um monólogo, e entretanto, como surgiu a possibilidade de o Mário poder fazer, uhum. uh, felizmente, uh, e depois isto inicialmente ia ser um monólogo, uma coisa muito pequenininha, entretanto o Mário podia fazer, entretanto o Zé podiam fazer, entretanto apareceram apoios, uh, e, aliás, era o Mário, era o monólogo que eras tu que ias fazer, Pronto, ele não confiou em mim, <risos> então, não, e, depois, e depois ele não podia fazer. E a coisa estava a alterar-se, estava a reescrever e a repensar o espetáculo e assim, entretanto foi repensado para duas pessoas e de repente tu voltaste a poder fazer por causa do, desta questão toda da pandemia, portanto, uh, por um lado, eu não, vou dizer, não,
0: eu não posso dizer isto, Imagina. Eu ia dizer que,
1: por um lado para o espetáculo até foi bom a pandemia, uh, foi... Mudou de certeza, o espetáculo mudou garantidamente aquilo que seria, uhum. se não fosse pela, pelo estado em que, em que nos encontramos.
0: Ok, pois. Ah, queria perguntar ao Mário, como é, como, é que, como é que para ti tem sido este processo de trabalhar neste espetáculo? Um bocadinho ao lado, ou melhor, à parte dos teus espetáculos enquanto criadora os teus espetáculos em nome, em nome próprio? <risos> sim, sim, sim. É oh, sempre diferente. <risos>
2: <risos> 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 Só para dizer, não... <risos> Não, mas é assim. Uh, é assim, acima de tudo eu comecei por trabalhar como, como intérprete, como, como ator, e, e ter começado a ensinar já foi passado algum tempo já já, não de ter trabalhado, mas de ter tirado a licenciatura, e inevitavelmente parece que existe uma, uh, passas a ver-te meio como ensinador, como criador, e parece que às vezes o, eu pelo menos senti isso, enquanto ator parece que pus um pouco de parte. E, e, e tenho trabalhado mais pontualmente com algumas pessoas mais por exemplo com o Pedro Batista que acaba por ser a pessoa com quem tenho colaborado mais meramente na vertente de, de meramente como ator uhum. e também para mim eh, interessava-me a ideia de verdadeiramente embarcar em universos de pessoas diferentes porque acho que também ficarmos nas nossas ideias e no nosso universo é algo muito cansativo e que até poderá provocar uma grande estagnação eh, enquanto ensinador e enquanto ator Uh, e quando o Afonso me propôs, nós conhecíamos, mal uh, não, não nos conhecíamos assim muito bem, exato, mas já tínhamos ido falando com, já mais ou menos há dois anos, que voltamos a íamos falando, íamos nos encontrando em espetáculos ou assim no social, uh, íamos nos encontrando e para mim também interessa muito esta ideia de o Afonso sendo igualmente um criador, digamos, jovem, como eu, também interessa-me o facto de sermos tão diferentes, mas também tão próximos noutros pontos e, e isso para mim é a parte interessante até mesmo de fazer teatro, é mesmo este, este contacto com as pessoas e com aquilo que cada uma tem para oferecer. Uhum, uhum. E aqui também, pronto, há logo uma uma grande ressonância com um, um ponto temático que para mim é muita a força de todo o trabalho que eu pretendo construir, que é muito este, esta questão da infância. Como já tínhamos falado muito, esta ideia de ver isto quase como um jogo de crianças, a imaginar mundos, a criar mundos, porque também é a mesma forma como eu vejo o teatro, é aquela coisa de jardim de infância... Das crianças no parque pegam num tijolo e dizem: Isto é a espada que vai matar o dragão. E aquele escorrega é a masmorra onde está a princesa. E, 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 factualmente, durante cinco minutos, aquilo é super concreto, uhum. é super cru no corpo das crianças e, e nessa brincadeira. Então, a mim interessa muito quase despertar esse lado e voltar a, 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 a essa pureza, talvez esse, esse lado mais cru. Então, uhum. também foi muito um ponto que me fez logo. logo logo querer vontade, ter vontade de embarcar neste neste projeto. Ok. Um, Posso acrescentar uma das razões
1: pelas quais eu também falei com o, com Mário um, era porque é, é porque eu também precisamente por ele trabalhar muito enquanto ensinador também uh, dava-me um certo conforto em tê-lo, sobretudo quando estávamos a falar em termos de monólogo, inicialmente, dava-me dava um grande conforto tê-lo sozinho em cena, porque é uma pessoa que está, ou que, se, que acabou por se habituar a estar deste lado. Pronto, a deste lado não, porque eu agora também faço parte. Pô, a, a estar de fora. <risos> Exato, tu a estar de fora também. Ah, e, portanto, tinha ah, isso dá uma noção diferente de, de construção de espetáculo. Ah, e é uma das coisas também que me dá muito conforto agora que eu também estou uh, dentro, uh, porque sei que somos o, temos os dois pelo menos alguma experiência em estar de fora, uh, uhum. mesmo que não muito vasta, temos alguma experiência em estar de fora, e eu não tenho que me preocupar tanto na parte de o dirigir, posso estar mais preocupado em estar por dentro, porque estamos os dois, no fundo, temos os dois esta vertente também de perceber como é que as coisas ficam de fora mesmo estando uh, mesmo estando dentro uhum, uhum. É, era um pontinho só que, sim, que sim, eu achei sim, que podia acrescentar, sim, acrescentar sim. a isto em termos de escolha
0: Vocês estão otimistas em relação ao futuro próximo do teatro em Portugal? Ah <risos> 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 <risos>
2: Mais ou, menos.
1: <risos> Mais ou menos. Eu até estou, eu até estou. Uh, Acho que é, muito, é uma situação ainda muito complexa. Uhum, uhum. E atualmente, politicamente, uh, a situação está muito complexa. Uh, o silêncio é uma atitude política fortíssima, uh, e não era a atitude política neste momento, parece-me correta. Uh,
2: uhum, uhum.
1: Portanto, não só em termos de teatro, mas em termos de cultura, no geral, acho que é muito importante que se perceba que um ministro é um representante e não um chefe. Uhum. Um ministro serve para representar os direitos e as necessidades do seu setor e não é o que se vê. Portanto, é, o, é uma coisa que tem sido um bocadinho complicada e como dizia muito bem a Teresa Coutinho há uns tempos, existe alguma falta de humildade por quem manda. Hum. Portanto, uh, eu, nesse sentido eu não vejo a coisa muito, muito esperançosa. <risos> no entanto, onde é que vem a esperança? Vem a esperança que o mandato são quatro anos. <risos> <risos> e portanto seguimos sempre em frente e e também faz parte daquilo que é ser artista ou tem tem feito parte daquilo que é ser artista em Portugal lutar pelos uh, pelos direitos uh, e portanto esta situação da pandemia vem mudar muita coisa e vai trazer muita coisa à luz uh, e acho que começaram muitos movimentos, muito bonitos, uh, que trarão certamente algumas mudanças e isso dá-me esperança e torna-me otimista. Apesar de tudo indicar para não haver uh, grandes razões para ser otimista, as pessoas
2: têm mostrado que se pode ser otimista e acho que é por aí. Sim. Eu sinto exatamente o mesmo, acho que não tenho nada mesmo. Aliás, nisto tudo, acho que este ano está mesmo a ser muito estranho e, e eu próprio estou a tentar não ver toda a ideia de futuro concerto negrumo não só em teatro, mas em geral, porque acho que o mundo está mesmo, acho que está mesmo do avesso, acho que está muita coisa errada e eu acho que na minha quase estúpida inocência nem me tinha percebido o quão camuflada estavam muitas coisas. Que, que não é só agora que estão a vir ao de cima, mas pronto, este ano em particular parece que está a realçar isso. Mas acho que existe depois este lado, que é o facto de mesmo assim pessoas continuarem juntas na luta e a virem ensaiar e a encontrarem-se, a lutarem, e isso para mim é, é o que eu encontro de esperança e, e ao qual me tente, tento agarrar. Mesmo o facto de estarmos aqui eu e o Afonso e o Zé e, e continuarmos no meio de tudo isto a ensaiar e a fazer este espetáculo e ir apresentá-lo e, isso sim, acho que é o lado que eu consigo encontrar de otimismo, é que ainda, é, preciso, ainda é, é, é possível encontrar união numa altura em que estamos tão não unidos e tão não protegidos, como sempre estivemos, e que só agora é que acho que estamos, não só agora, mas este ano em particular acho que estamos a bater um pouco mais com, com o pé. Estremou-se um bocadinho, é? estremou-se
1: a situação. Sim, sim, sim. sim, por isso vamos
2: a ver, vamos a ver.
0: Mário, Afonso, muito obrigado por esta conversa.
2: Obrigado. 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 obrigado.
0: E assim chegamos ao fim da de edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepastecomcb CB17. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com.br Apoiar. coffeepaste.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.